0: Glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Amém. Quem ama a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Quem trouxe material de anotação nessa noite? Traz o material de anotação. Hoje não veio muita gente com material de anotação. Traz o material de anotação. Não deixe de trazer o material de anotação. Amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé que se encontra no Salmo 119, no verso 18. Vamos lá? Põe na tela pra gente, Lulinha, por favor. Salmos de número 119, no verso 18, diz a palavra do Senhor. Enquanto ele coloca lá, eu vou falando aqui. Já colocou. Lula é brabo mesmo. Vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Essa é a palavra de Deus. Uma notícia muito boa para todos nós aqui Vocês repararam que hoje o pastor Hugo não está aqui, né? Vocês repararam? Sabe por quê? Nasceu a Uguinha A Maitê nasceu a cara do pastor Hugo É a Uguinha Coisa linda, nasceu, graças a Deus Amém? Tá bem A Ana está bem, estão se recuperando E o pastor Hugo, é bem provável que ele vá tirar um tempo de recesso, de férias se você puder, mande uma mensagem para a Anne, mande uma mensagem para o pastor Hugo. E é isso aí. Glória a Deus por isso. E a água daqui da nossa igreja está desse jeito. Você bebeu e engravidou, gente. Você está na benção. Tem uma, uma, uma renca de gente aí que está para engravidar. Fica preparado aí. Amém, gente? Glória a Deus. Fica ligado que vem, vem, vem o choro do bebê aí. Glória a Deus. Quem está querendo receber uma bênção dessa aí? Quem está querendo ser? Aí, ó. Amém, ó. <risos> Receba. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Tiago. Tiago, no capítulo 1, no verso 1 um em diante. Aleluia todos encontraram, digam amém, está escrito, Tiago capítulo 1 do verso 1 em diante está escrito, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, amém? Glória a Deus. Quem aqui acorda? Depois de ter dormido uma noite, e, e, e se depara diante de uma provação, e se depara diante de uma adversidade, e fala: oh, Que alegria que eu estou nessa manhã, porque diante de mim se levantou uma grande provação, diante de mim se levantou uma gran, um grande teste. Quem aqui acorda desse jeito? Ninguém, de fato, ninguém celebra quando está passando no meio de um vale, quando está passando no meio de uma provação, quando está passando no meio de um teste O que o apóstolo Tiago está falando para mim e para você nessa noite através das escrituras é que nós precisamos entender toda aprovação que todo teste tem uma finalidade. Nessa noite eu estou encerrando essa série de mensagens, as marcas de Cristo e na, na, daqui a, na próxima semana estaremos aí com outra série de mensagens. Mas se você perdeu alguma parte corre no nosso canal do YouTube pega lá todas as marcas de Cristo que nós falamos. Mas hoje nós queremos falar de duas marcas de Cristo. Nós queremos falar sobre a marca da resistência e a marca da perseverança. Diga para essa pessoa que está perto de você, assim nessa noite, duas marcas de Cristo que nós precisamos carregar conosco: a resistência e a perseverança. Amém? Então o apóstolo Tiago, ele está falando para nós no verso 2 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, veja bem O apóstolo Tiago, ele fala algo aqui que traz para nós uma revelação quando estamos passando por um tempo difícil, quando estamos passando por uma adversidade, o que está sendo provado ali é a nossa fé. E é por isso que Jesus, quando andou aqui nessa terra, ele falava, um homem de pequena fé, um homem de grande fé, uma mulher de pequena fé, uma mulher de grande fé. Por quê? O que, que está sendo provado na minha vida e na tua vida, no nosso dia a dia? A nossa fé O justo viverá por fé A nossa caminhada com Deus ela é baseada nesse princípio O princípio de andar pela fé E se a minha fé vai bem, se a tua fé vai bem Nós não estamos isentos de passar por lutas e adversidades Passamos por lutas e adversidades Por quê? Porque o justo O meu justo Passa Salmo 34, 19 Nós falamos aqui no, no, no louvor Muitas são as provações de um justo Jesus, ele fala no evangelho de João No mundo tereis aflições É certo que nós vamos passar por lutas e adversidades eu chorei horrores aqui no momento do louvor, porque essa semana de fato foi terrível para minha família, para nós. Não morreu ninguém, não é nada disso, ninguém ficou doente, mas algo que nós estávamos esperando com muita fé, não aconteceu do jeito que nós imaginávamos e isso machuca o nosso coração, porque a gente coloca uma expectativa muito grande e quando não acontece do jeito que nós imaginamos, isso fere o nosso coração então nós choramos em casa, eu chorei meio que escondido do, da família para ninguém ver que eu estava chorando mas chorei, choro aqui, choro na presença de Deus porque o justo passa por lutas e adversidades é certo que nós vamos passar e ele fala aqui, olha, a prova da vossa fé a prova da sua fé produz perseverança Pare para pensar comigo, quando eu e você estamos sendo provados na nossa fé, é para que algo aconteça em nós. Quando a nossa fé está sendo provada, é para que eu e você venhamos a ser amadurecidos em alguma área da nossa vida. E o apóstolo Tiago, ele fala assim, quando a vossa fé é provada, você vai crescer na perseverança. Então, comece a anotar aí nos slides, que eu quero te mostrar, o que fazer quando a nossa fé está sendo testada se desesperar, se escabelar, gritar, o que, que eu faço, o que, que você deve fazer quando a nossa festa está sendo provada, o que, que eu tenho que fazer, o que, que você tem que fazer quando você e eu estamos passando por um problema brabo dentro de casa, com um filho, no casamento, no trabalho, na vida financeira, o que fazer, quais são as armas, quais são os princípios, quais são os caminhos que Deus espera que eu e você venha trilhar. Como descobrir se algo é de fato resistente? Eu estava conversando um dia desse com o André da Suzana, o André por muito tempo, ele trabalhou numa fábrica de lancha, fábrica de lancha de, de, de barcos, e ele falou que o barco ele é lindo, o barco ele é belo, ele é maravilhoso, tem quartos, tem cozinha, tem churrasqueira, tem chuveirinho, tem não sei o que, tem lugar para isso, tem lugar para aquilo, mas existe um teste para saber se aquele barco é de fato um barco bom. Ele precisa passar por um teste Qual é o teste? Levar ele para o mar Não adianta o barco ser lindo Não adianta o barco ser bonitão Ter tudo do bom e do melhor Se ele nunca foi colocado num teste Diz um ditado que diz Que marinheiro forte, marinheiro bom Ele precisa passar por uma tempestade A prova da nossa fé ela não vem para nos destruir, para nos matar, mas ela vem para mostrar para dentro de nós se de fato nós estamos depositados no lugar certo. Como descobrir se algo é de fato resistente? Mateus no capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, Jesus ele fala assim, o homem prudente ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem imprudente, ele ouviu a palavra, ele não deu valor à palavra, ele construiu a sua casa sobre areia. O homem prudente construiu em cima da rocha. O imprudente em cima da areia. A construção, o lugar onde estava depositada aquela casa, era diferente, um na rocha, outro na areia. Mas o material da obra era o mesmo. E as, tenta, as provações e os testes iguais sopraram, soprou o vento, o rio encheu, veio o vento, veio a água, veio igualzinho para os dois, quem ficou de pé? A casa que estava construída no lugar certo, então os testes revelam para mim e para você se a nossa fé está depositada no lugar certo, se nós nos descabelarmos diante de uma adversidade Diante de uma situação adversa Nós estamos dando prova de que a nossa fé não está na pessoa certa Quantos estão me entendendo nessa noite? Então como descobrir se algo é de fato resistente? Os testes e provações visam nos fortalecer Amadurecer e nos transformar. Para que, que serve um teste? Para que, que serve uma aprovação? Para produzir isso em nós. Fortalecimento. Amadurecimento. E transformação. Se você olhar para o Rodrigo, que se converteu em 2001, e você olhar para o do Rodrigo de 2023, você vai ver que uma coisa é certa. Eu não sou perfeito mas eu me considero hoje mais maduro do que o Rodrigo lá de trás sabe, com mais princípios para reagir a um teste, a uma aprovação, a um momento difícil com mais embasamento bíblico e já passei por muitas coisas, eu e minha família e você também então durante a nossa jornada Nós estamos sendo testados Então assim, a provação e os testes Eles visam nos amadurecer e nos promover José sonhou José foi jogado no, num poço José foi tirado do poço José caiu na casa de alguém importante José sai da casa José vai para a prisão, José sai da prisão, José volta para casa Testes e provações visam nos aproximar daquilo que Deus de fato tem para mim e para você Então se você é essa pessoa que está aqui nessa noite e está passando por uma provação enorme Passando por um teste terrível, não é para te destruir não é para te derrotar, não é para te matar, é para te promover. De repente você está assim, cara, eu não aguento mais. Você está sendo promovido. Você está expandindo por dentro. Você está sendo fortalecido de dentro para fora. Você está deixando de andar com Deus com base naquilo que se vê. E você está aprendendo a andar com Deus com base naquilo que você crê. Então, nós estamos sendo amadurecidos, fortalecidos e transformados em meio aos testes. É isso que Tiago está dizendo para mim e para você, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz. Um teste, uma aprovação não vem à toa, sem finalidade, sem motivo. Um teste, uma aprovação vem com finalidade. Considerem, é isso que Tiago está dizendo, ó, considerem. Ele está dizendo, entendam, acreditem A prova da nossa fé tem uma finalidade Qual é a finalidade? Nos fazer crescer em alguma coisa Tiago está falando aqui, ó, vocês vão crescer Vocês vão produzir em perseverança Rodrigo, tu não sabe É, tu também não sabe Rodrigo, tu não tem ideia Tu também não tem ideia é tiro trocado, meu querido. Todos nós aqui passamos por lutas e adversidades. E se nós entrarmos em uma caverna achando que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, que Deus me colocou nessa situação... Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Eu e você precisamos amadurecer, precisamos criar casca, precisamos crescer de dentro para fora. E, ó, com Deus... Ninguém passa de ano colando. Eu sei que lá na Zélia Brown, onde você estudou, eu sei que você colava. Eu sei o que, que você fazia naquela, naquela sala de aula. Tem gente rindo aqui baixinho, mas eu estou ouvindo. Mas com Deus, querido. Nós só somos promovidos, nós só, colocamos, nós só somos colocados no lugar que Deus tem determinado para mim e para você. Quando nós entendemos que nós estamos sendo provados com uma finalidade, ser pessoas mais firmes, pessoas mais convictas. Meu irmão, já tive muitos tempos na minha vida onde eu esmorecia muito na minha fé quando uma luta ou uma adversidade se apresentava diante de nós. Eu já fui muito inconstante em relação a esse tipo de coisa. De passar por um teste, de passar por uma aprovação e falar, não, Deus, pô, não sei. Querido, Deus me ama e ponto final. Deus te ama e ponto final. Eu estou numa fase com o Nicolas e com o Tito que eu estou apertando eles dois Para que eles possam amadurecer mais Só tem oito anos e o outro tem seis O pai, eu não sei botar nas coisas mínimas O pai, eu não sei botar esse meião Esse meião é diferente Pai, bota esse meião em mim Não, tu vai conseguir, dá teu jeito Mas pai, está quase na hora Dá teu jeito, bota o meião Mas pai, bota o meião Vambora porque eu não vou estar do teu lado todos os dias. E nós como pais, agora é só para os pais, nós precisamos apertar os nossos filhos e filhas, porque nós estamos criando uma geração de príncipes e princesas, mas Deus nos chama para criar rei. Os príncipes ficam só de olho no trono, só de olho na herança, não levanta para lutar, não marcha. Não lava uma louça, não sabe lavar uma roupa íntima, não sabe lavar um banheiro. E você, menino e você, varão, antes de colocar a aliança no dedo, procura saber quem é. Gosta de trabalhar? É alguém firme? É gato mole? Se é gato mole, pula fora. Tem uns caras que vêm igual o quem que namorava a Barbie. É bonito, é cheiroso, o cabelo é lindo, o blazer é uma coisa espetacular, o cara não tem nada amarrotado, mas é gato mole. Não gosta de trabalho, não gosta de acordar cedo, não honra pai e mãe. E tem umas meninas que veem igual a Barbie também. Fala bonito, anda bonito, é cheirosa, é bonita, mas não sabe fazer um arroz, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um feijão. E no momento que passa por uma luta, uma adversidade, fica chorando. Nós, como pais, precisamos criar reis. Eu tenho falado isso dentro de casa com Nicolas e Tito. Meu irmão, tu não é príncipezinho de papai. É rei! Vambora, levanta! Sai dessa cama! Mas tá muito. Já pego a garrafa d'água. Vambora! E eu tô falando sério estou falando sério, vamos embora, é chegado o tempo que Deus quer levantar um povo, que Deus quer levantar uma igreja que é firme, que é resistente, que é convicta, que é madura, que é forte, eu não estou dizendo que não é um povo que não chora, eu choro, eu estou dizendo que Deus quer levantar um povo que é igual Palmeira do Nordeste. Vai lá, vai quebrar, ela volta. Vai para o outro lado, vai quebrar, ela volta. Assim é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido. A gente não pode mais pensar que o Evangelho é livre de provações. Aleluia. A prova da nossa fé visa revelar onde estamos sendo construídos. E visa a capacidade de sermos transformados. Nós estamos sendo colocados no torno. Quem conhece o que é um torno aqui? O que, é que significa um torno, Davi? O Davi está ali. Para que, é que serve um torno? A gente pega uma peça que, que tem uma forma Coloca nesse torno, ele se torna uma outra coisa Ele ganha outra aparência Ele ganha outra estrutura Deus está nos tornando Através de testes e provações Pessoas mais firmes Resistência Quer que volte, gente? Ah, que legal, gente Fique à vontade vou beber uma água. Seja firme, seja constante, seja resistente, seja alguém que, que, meu irmão, que passa por lutas e adversidades, mas que luta com as, as armas certas e da maneira correta. Amém? Agora eu vou. Resistência e perseverança são marcas de Cristo que nós precisamos desenvolver E isso é desenvolvido, eu estou dando o meu exemplo Durante muito tempo eu era muito inconstante Quando tudo ia bem eu estava bem Mas quando uma luta se levantava, como uma, quando uma adversidade se levantava Cara, ruía tudo, Por quê? porque a vida estava sendo construída sobre areia e se nós construímos a nossa vida em cima da areia, quando as adversidades se levantam, a nossa estrutura não suporta. Você pegou isso? Deus quer nos fazer um povo, uma igreja que suporta, que tem fundamentos firmes e sólidos que tem fundamentos, que a, a, o dia pode ser mau, as adversidades se levantam, mas a gente continua perseverando em Deus. Nós não somos testados sem finalidade. Todo teste visa a melhoria e a maturidade. De repente você está passando por esse tempo. Rapaz, meu casamento está assim meu filho está assim, meus negócios estão assim, eu não sei o que fazer. Querido, quando nós estamos passando por um tempo de adversidade, o que nós mais precisamos fazer é nos aproximar de Deus. Se aproxime de Deus nesse tempo. Estava conversando essa semana com um amigo e ele compartilhando comigo de umas necessidades, de umas dificuldades que ele vem enfrentando e a gente batendo um papo ali, falou, lê isso aqui, lê isso aqui, busca isso aqui e, me, e no meu espírito me veio uma palavra dizendo assim, fala para ele fazer um jejum, fala para ele fazer um jejum no sábado, orienta ele a fazer um jejum, para ele se retirar durante um tempo, fazer um jejum. E eu falei para ele, e hoje ele veio me dar uma, uma palavra e falou assim, olha cara, Deus me sacudiu, Deus me deu uma palavra, Deus me mostrou isso aqui, eu falei, glória a Deus. O que que está acontecendo quando nós damos passos em direção a Deus? Nós estamos concordando com Deus, dizendo, Senhor, tudo que eu mais preciso é de Ti. Tem uma oração que eu tenho feito todos os dias praticamente na minha vida que é, Senhor, diante de mim são tantas coisas para resolver e que nenhuma delas eu me sinto capaz de resolver, quase todo dia eu tenho falado isso com Deus, Senhor são tantas lutas, são tantas, são tantas situações, é uma, é, Senhor são tantos desafios diante de mim, eu não me sinto capaz de resolver isso, e a resposta que eu percebo que Deus me dá é falar assim, então por isso que tu vai vencer, porque quando você se acha Quando você pensa que você é fraco Aí é que tu é forte Quando você acha que não consegue resolver Aí é que você vai resolver Porque eu trabalho Com aqueles que esperam Com aqueles que dependem Com aqueles que se prostram Com aqueles que se humilham diante de mim Então quando nós nos achegamos a Deus Deus se achega a nós Está passando por um tempo difícil? Se achegue a Deus. Está passando por um tempo que tu não sabe o que fazer? Se achegue a Deus. Está doendo? Se achegue a Deus. As portas estão fechadas? Se achegue a Deus. Eu tenho orado a Deus e falo assim, Senhor, tu és o meu pai. Tu és o meu noivo. Tu és o meu amigo. Tu és tudo para mim, Senhor. E tem coisas que eu coloco diante de Deus que quando a gente vai ver foram resolvidas. Eu não fiz força alguma, eu apenas crio em Deus. Esse é o caminho, meus irmãos. O que fazer quando nossa fé está sendo provada? O que fazer quando nós estamos sendo testados? Primeiro, entenda que não é para te matar, que não é para te destruir, mas é para te aprimorar. Entenda que eu e você estamos nos tornando algo muito melhor Muito mais duro, muito mais resistente Muito mais, sabe? Constante Em o que estamos sendo transformados? Eu dei o exemplo de José A provação e os testes que José estavam passando Estavam transformando ele em um governador em um líder, em um solucionador de problemas. Em o que que eu e você estamos sendo transformados em meio a lutas, testes e provações? Porque se não é para me matar, é para me fortalecer. Em o que que nós estamos sendo transformados? Querido, as lutas e os testes têm me tornado um marido melhor, um pastor melhor. Eu tenho buscado a Deus isso. Senhor, eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um irmão melhor. Eu quero... Por quê? Porque se não é para me matar, é para me formar. Lutas e testes não são para nos destruir. Amém? Glória a Deus. Embora... Fique com isso aí. Embora... Sendo filhos de Deus, nós não somos isentos de provações. É difícil demais, querido. E eu sei que nós somos provados por aquilo que sai da nossa boca. Nós somos provados. Eu estava com essa palavra no meu coração essa semana inteira. E essa semana foi uma semana de respostas negativas. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar para mim. Embora sendo filhos de Deus, nós não somos isentos de provações. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 16, Esta semana o Bruno me mandou essa mensagem, depois que ele soube do, do, do ocorrido. Ele fala assim, Provérbios 16, no capítulo... Provérbios 16, verso 1 ao 3, ele diz assim, ó, ao homem... Pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E o verso 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Meu coração, o coração da Natália, estava em, em, em uma situação O nosso coração estava com base em uma situação Não aconteceu do jeito que nós imaginávamos E aí? Desiste? Entrega? Acabou? Não Deus tem outras coisas Os meus pensamentos são maiores que os seus Tá doendo? Tá foi difícil? Foi. Mas o Senhor está conosco. Embora sendo filhos de Deus, nós não somos isentos de provações. Você sabe quem nos ensina sobre isso? Sobre ser provado? Sobre ser testado? E não roer a corda? Essa pessoa aí. Jesus. Jesus me ensina, Jesus te ensina a ser uma pessoa perseverante e resistente Veja bem, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos Mas Jesus não nasceu com 30 anos Jesus nasceu como um bebê Cantamos até aqui, um menino nasceu Nós cantamos isso, ele nasceu como um bebê Jesus começou o ministério dele com dois anos de idade? Jesus começou o ministério dele com 12 anos de idade. Jesus começou o ministério dele com 18 anos de idade. Jesus começou com 25 anos. Não, Jesus começou com 30 anos. E o apóstolo Paulo o chama, chama isso de a plenitude dos tempos. O tempo certo, o momento correto. Preste atenção no que eu quero te falar Existem coisas que ainda não aconteceram na nossa vida Não é porque Deus não quer fazer É porque Deus está nos amadurecendo, nos amadurecendo primeiro O próprio Senhor Jesus não começou o seu chamado, o seu ministério Novo Com uma idade menor Ele começou na hora que Deus Pai determinou O que, que significa isso? E para os rabinos, a idade de 30 anos é a idade da maturidade. O que significa isso? Não é que Deus tenha esquecido de você. Não é que Deus tenha te abandonado. É que Deus está te aprimorando. A promessa está pronta desde o dia em que Ele te prometeu. Mas nós estamos sendo preparados, formatados fortalecido para poder suportar o peso da promessa então eu estou esperando Rodrigo, tu não tem ideia, está difícil, está duro está brabo, está isso, está aquilo não é porque a promessa não, não, não é sua não é porque Deus tenha te abandonado é porque nós estamos sendo amadurecidos Jesus era um homem de dores também gente Jesus era um homem que aprendeu com o sofrimento, com as lutas Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. No Getsemane, quando a Bíblia vai dizer que até mesmo ele suou gotas como de sangue, a ciência comprova isso como algo chamado de hemartidrose. Quando vasos mais finos do nosso corpo, quando nós estamos em um, um, um estágio de colapso, de angústia, esses vasos se rompem. E nos nossos poros pode vazar esse sangue. Naquele momento, Jesus estava em profunda angústia na sua alma. Sendo provado. Sendo testado. Mas naquele momento, ele disse sim. Naquele momento que ele estava passando por um tempo dificílimo. Ele não voltou atrás. Ele não desistiu. E eu quero dizer para você... Todas as vezes que nós dizemos sim para Deus, Deus está dizendo, eu vou te promover. Eu fico pensando que a Bíblia vai dizer que Deus Pai deu a Jesus um nome sobre todo o nome. A obediência de Jesus deu a Ele um nome. A obediência de Jesus deu a Ele um nome. Qual nome? Um nome. Sobre todo o nome. A minha obediência... A tua obediência, quando nós estamos passando por lutas e adversidades, nos dará um nome também, uma promoção no mundo espiritual. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, no capítulo 5, verso 7 ao 9. Falando a respeito de Jesus, o autor de Hebreus, ele vai falar o seguinte, durante, Hebreus capítulo 5, verso 7 ao verso 9, diz assim, durante, ó, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Verso 8. Embora sendo filho, embora sendo filho, ele aprendeu. Cara, Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Por meio daquilo que sofreu Por meio daquilo em que ele foi provado Por meio daquilo em que ele foi testado E qual foi a consequência disso? Verso 9 E uma vez aperfeiçoado Tornou-se Uma vez aperfeiçoado Tornou-se o quê? A fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus não, não caiu aqui de paraquedas e falou, vai lá, vai fazer, não. Ele foi tornando-se, ele foi amadurecendo, ele foi aprendendo, ele foi, sabe? Durante seus dias, Jesus, o que, que Jesus fez durante seus dias? Ele orou. Ele suplicou, ele clamou, mas ele também derramou lágrimas. Então se você também está derramando lágrimas nesses dias, eu quero dizer para você, você está fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Só que Jesus, ele destinava a sua oração, a sua súplica, o seu clamor e as suas lágrimas para aquele que pode resolver o problema. Chorar é bom, quando você chora no lugar certo e para a pessoa certa. Por que Jesus viveu todas essas coisas? Jesus tornou-se a fonte de salvação. O que, que nós estamos nos tornando? O que, em o que, que nós estamos sendo transformados? Porque nós precisamos ser transformados em alguma coisa melhor. Porque Jesus se tornou a fonte de salvação. O que, que essa situação que nós estamos enfrentando está nos tornando? A intenção é que nós sejamos transformados em um lindo testemunho para alguém que ainda vai passar por aquilo que você está passando. O problema que você está enfrentando em casa não é para te matar, é para você testemunhar de que há um Deus poderoso que te sustenta, que te suporta, que te põe de pé, que te ajuda, que te fortalece, que te capacita. Amém? Jesus aprendeu por meio de testes e provações. Nós precisamos fazer como o Tiago fala no capítulo 1. Pende por motivo de grande alegria. Se nós olharmos para o teste para aprovação simplesmente com esse tom, com essa visão que veio para me destruir, nossa! Agora, se a gente olhar e falar assim, Senhor, eu preciso aprender alguma coisa com isso aqui. Eu preciso me tornar alguém mais forte. Eu preciso me tornar alguém mais maduro. Eu preciso me tornar um testemunho vivo, porque eu vou vencer esse negócio aqui e eu vou ajudar a vida de muitas pessoas. Talvez você esteja passando por algo terrível. Preste atenção nisso. Talvez você esteja passando por algo terrível. Mas, na verdade, você está sendo transformado em algo poderoso. As provações, os testes, estavam tornando Jesus em uma fonte de salvação. Eu e você precisamos entender isso. Em o que, que nós estamos sendo transformados? As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a tua vida e para a nossa casa e falar assim, cara, esse cara aí, essa mulher aí, essa família aí, eles passaram por um tempo tenebroso, passaram por um tempo terrível, passaram por um tempo dificílimo, mas olha no que que eles foram transformados. Uma família bonita, uma família equilibrada, uma família saudável, um casamento curado, um casamento liberto, um filho salvo. Marca de Cristo, a resistência, a perseverança. Há uma promessa para a minha vida e para a tua vida quando nós estamos passando por um tempo difícil. Olha o que, que diz em Mateus no capítulo 5, no verso 4, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você está chorando nessa noite? Se você está sofrendo nesses dias... Eu quero dizer para você nesse dia. Há um consolo do Espírito Santo para tua vida. Há um conforto do Espírito Santo para o seu coração e para o meu coração. Você não está sozinho, você não está passando por isso sozinho. Se você estiver ligado em Deus na videira que é Jesus, você não vai padecer. Tá chorando. Tá difícil. Há uma promessa, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Por quem? Pelo próprio Deus. É certo que provas virão, mas também é certo que não seremos abandonados. Olha o que, é que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele fala algo poderoso para mim, para você. Ele diz, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Ele diz: Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro somos nós, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Nós somos o recipiente que guarda esse poder de Deus. Verso 8, ele fala, de todos os lados somos pressionados. Tem gente sendo pressionada aqui? Só, só eu e mais quem aqui que está sendo pressionado? Tem alguém sendo pressionado aqui? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Tem alguém perplexo aqui? Mas não desesperados. Somos perseguidos mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa luta, essa prova, esse teste não é para te matar, mas é para te aprimorar, é para te fortalecer, é para te, sabe, tornar em uma pessoa mais convicta de quem é Deus na tua vida e na minha vida. Aleluia. A maneira de resistirmos corretamente é permanecendo com a nossa fé em alta. Olha o que, que diz a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5. Tiago, no capítulo 5, no verso 6 ao verso 9. Tiago 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, acho que não, eu errei. Não é isso. Meu Deus, cadê você, filho? Mas o texto que eu quero falar, ele diz assim, olha. Resistam. Permaneçam em Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Aleluia. Aleluia. Aleluia 1 Pedro Abra sua Bíblia em 1 Pedro no capítulo 5 Eu confundi aqui 1 Pedro no capítulo 5 No verso 6 Põe pra gente por favor Lula 1 Pedro capítulo 5 verso 6 diz Portanto Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele os exalte no tempo devido Existe um tempo certo para que eu e você sejamos exaltados Verso 7 ele diz Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Verso 8 Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar De repente você está se sentindo assim Rodeado, pressionado, sacudido Ele fala no verso 9: Resistam-lhe. Com socos e pontapés e rabo de arraia e golpes de jiu-jitsu igual o nosso amigo ali. Ele diz isso na palavra? Ele fala: Resistam-lhe. Permanecendo firmes na fé. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, gente. Não é para dar soco em ninguém. Não é para amaldiçoar ninguém. Não é para falar mal de ninguém. Não é para se revoltar. Não é para murmurar. Eu nunca vi alguém se, murmurar e, se dar bem, murmurar e dar bem na vida. O posicionamento que Deus espera de mim e de você é isso. Resistam-lhe. Permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tem Gente que está passando pelo que você está passando, você sabia? Você não é o único. Eu não sou o único. Existem muitos irmãos nossos que estão passando por tempos difíceis, mas a, a receita é a mesma: só permanece de fé, de pé, aquele que foi construído, aquele que está sendo construído no lugar certo. E ele continua, no verso 10 ele fala O Deus de toda a graça O Deus de todo favor O Deus de toda a graça O Deus de todo favor Que os chamou para a sua glória eterna Em Cristo Jesus Depois, ó Depois de terem sofrido Por pouco tempo Os restaurará Os confirmará Os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces Você está sendo construído no lugar certo Você não vai morrer diante dessa aprovação e desse teste Aleluia O que que vem depois do teste? O que que vem depois da aprovação? Vem restauração por aí Deus está querendo te renovar nessa noite, te restaurar nessa noite. Deus vai derramar algo sobre o teu coração hoje. Se você entrou aqui por essas portas pensando em parar, pensando em desistir, pensando em chutar o balde, pensando em acabar com tudo, eu quero dizer para você: Deus te trouxe aqui para te restaurar. Deus vai restaurar as tuas forças. Deus vai restaurar a tua esperança Deus vai restaurar a tua fé Deus vai restaurar os teus sonhos Deus vai restaurar os teus planos Deus vai restaurar a tua casa Deus vai restaurar o teu leito conjugal Deus vai restaurar a tua mesa Deus vai restaurar o lugar de comunhão dentro da tua família Deus vai restaurar Aguenta um pouco mais Suporta O que vem depois do teste? Confirmação Sabe o que significa isso? Depois que eu e você passarmos pelo teste, pela aprovação, o céu vai dizer, ele é de verdade. Ela é de verdade. Ele é de verdade. É inabalável. É inabalável. Se o trovão e o mar se levantam contra eles, eles sabem quem construir a sua vida. Sabe o que vem depois do teste? Fortalecimento. Deus vai te capacitar com armas poderosíssimas. Deus vai te dar forças para vencer gigantes maiores. Deus vai te fortalecer para você ajudar outras famílias. Vem força do céu sobre a tua vida. Vem poder do alto sobre a tua vida. Depois do teste vem o fortalecimento. E por último, depois do teste vem a fundamentação. Vai soprar o vento Vai encher o rio Vai cair a chuva Vai bater na tua casa Mas você vai estar fundamentado Daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Eu estou em Cristo Eu estou assentado com Ele Nas regiões celestiais Ninguém me tira disso aqui Ninguém vai roubar minha promessa Ninguém vai acabar com a minha casa Ninguém vai destruir meus planos Ninguém vai destruir meus sonhos Porque a promessa foi feita Por aquele que nunca falhou é. Abra sua Bíblia comigo e fique de pé nesse momento E aplauda a Palavra de Deus nessa noite Todos de pé Abra sua Bíblia comigo No Salmo de número 18 no ano passado eu e a minha família passamos por um teste muito difícil, por uma aprovação terrível. Eu fiquei dois meses praticamente quando eu não dormia. Era uma angústia, uma opressão maligna, uma perseguição terrível. E dentro desse tempo, eu todo ano eu faço um retiro Que eu vou sozinho, eu viajo sozinho E naquele momento tudo que eu não queria era estar sozinho Eu estava em profunda angústia, eu estava em profunda tristeza E, e eu estava lutando e o Senhor me deu uma direção Você vai ficar durante um mês lendo o Salmo 18 E eu chamei a Natália para isso E um belo dia a Natália falou para mim assim Olha, eu quero te abençoar para que você vá fazer o seu retiro Vai viajar, eu seguro as pontas aqui Pode ir, e naquele momento eu não estava preparado, eu não queria estar mas o Espírito, ele, ele confirmou no meu coração É tempo, vai, pode ir E eu me lembro que muito triste, muito angustiado, muito amargurado Eu fui para aquele lugar Eu abri aquelas portas e eu me lembro que a, a primeira oração que eu fiz Parecia que eu estava cercado por muitos inimigos E quando eu me ajoelhei, o Espírito de Deus falou para mim assim, Não é tempo de você orar de joelho agora Não é tempo de você estar prostrado agora Eu quero que você fique de pé eu quero que você marche aqui nesse lugar, eu quero que você se posicione aqui nesse lugar, no, antes disso acontecer eu ainda estava dentro dessa situação e um dia eu estava aqui trabalhando na igreja e o Bruno me perguntou, rapaz, o que é estava que acontecendo contigo, tu estava andando com a Bíblia aberta, ele me viu na câmera ele falou, tu estava andando aqui por dentro da igreja aqui parecia que tu estava gritando com a Bíblia aberta, eu falei, eu estava mesmo eu estava mesmo, porque Satanás e seus demônios, eles estão, sabe, levantando mão, um laço sobre a minha vida, não me deixam dormir. E eu estava aqui andando por esse corredor da igreja aqui, e a leitura que eu estava fazendo estava no Salmo 18. Eu quero ler a partir do verso 1 e depois eu vou andar, Lula. Salmo 18, verso 1 fala assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio Ele é o meu escudo e o poder que me salva A minha torre alta Clamo ao Senhor, que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos as cordas da morte me enredaram As torrentes da destruição me surpreenderam As cordas do inferno ou do Sheol me envolveram Os laços da morte me alcançaram De repente você está passando por esse dia Rodrigo, tu não tem ideia Eu estou numa profunda tristeza Eu estou assim, eu estou assado Mas o verso 6 serve para mim e para você Na minha aflição na minha aflição, eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, do Seu templo. Ele ouviu a minha voz, porque Deus quando olha para mim e para você, Ele reconhece a nossa voz. Ele nos chama pelo nome Na minha aflição Eu clamei ao Senhor Eu gritei por socorro ao meu Deus Do seu templo Ele ouviu a minha voz O meu grito chegou à sua presença E aos seus ouvidos Porque Deus não é um Deus de pau Deus não é um Deus de gesso Deus não é um Deus de pedra Deus não é um Deus de ferro Ele é uma pessoa que ouve o meu clamor e o teu clamor De repente você entrou aqui por essas portas Pensando em desistir de tudo Mas olha o que, é que o Senhor disse para mim para você Ainda do Salmo 18 A partir do verso 32 Salmo 18, 32 diz assim ele é o Deus que me reveste de força, está sem força? Ele tem força para te dar nessa noite. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Os teus caminhos estão imperfeitos cheios de pedras, cheios de curvas, cheios de lombadas. Ele é o Deus que te reveste de força. Ele é o Deus que endireita os teus caminhos. Verso 33 Torna os meus pés ágeis como da corça Sustenta-me firme nas alturas Verso 34 Ele treina as minhas mãos para a batalha Não sabe o que fazer na batalha? Ele vai te treinar nessa noite E os meus braços Ele treina as minhas mãos para a batalha E os meus braços Meus braços Para vergar um arco de bronze Verso 35 Tu me dás o teu escudo de derrota. Está escrito isso? Tu me dás o teu escudo de vitória. A tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Ainda no Salmo 18, Deus me deu uma estratégia nesse tempo. Que era de colocar o meu próprio nome e o nome da minha família nessa oração. No verso 48, está escrito... Tu me livraste dos meus inimigos... Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores... E dos homens violentos me libertaste... Verso 49... Por isso, eu te louvarei... Entre as nações, ó Senhor... Cantarei louvores ao teu nome... Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Eu e a Natália, eu e a Natália, todas as manhãs, durante um mês, nós líamos assim o verso 49 e o verso 50. Por isso. Eu e a minha família te louvaremos entre as nações, ó Senhor. Cantaremos louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias a Rodrigo, a Natália, a Nicolas, a Tito. Ele é bondoso com Rodrigo, com Natália, com Nicolas e Tito. E com os seus descendentes para sempre. Aleluia. Aleluia.